0: Самый крупный православный мультимедийный архив в Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите Царю небесный утешителю души истины, живезде с и вся исполняя сокровище благих и жизни подателю. Приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души на вашем. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Я очень рад нашей сегодняшней встречи. И сегодня мы поговорим о притчах. Когда Аня предложила мне при при придумать тему нашей встречи, я сразу вот так вот сразу мгновенно сказал на давайте поговорим о притчах. А Анна говорит: ну отец Константин, ну про притчи все все знают. Но я, конечно, возрадовался, это же замечательно, что про притчи все все знают. Но я подумал, что, может быть, подойти по-другому к притчам, не просто посмотреть на них традиционно, как мы привыкли, а да? посмотреть под другим углом зрения. И вот сегодня как раз я представлю вам вот такой взгляд. под другим углом зрения мы посмотрим на всем известные, любимые притчи, которые сразу вызывают целую массу ассоциаций, мыслей, каких-то чувств. Да? Мы постоянно думаем об этом об этих образах, которые используют притчи. А под каким углом мы посмотрим? Давайте, вот под каким. Мы сегодня не будем говорить о богословии, притч, не будем брать святых отцов, потому что это просто огромная тема, да? у меня есть проект, где я про каждую притчу рассказываю, там, 40 минут, скажем, про каждую притчу и святые отцы, что говорят, и э, какие мы можем найти параллели в раввинистических писать, писаниях и так далее. А, но это невозможно в рамках там, скажем, двухчасовой или полуторачасовой беседы об этом всем поговорить. Поэтому сегодня только один аспект возьмем, очень необычный аспект, который стал возможен, аспект вот такого взгляда, э, стал возможен благодар, вот, в последние буквально сто лет когда началось интенсивное изучение еврейской культуры. Вы же понимаете, что притчи да, были рассказаны Христом в определенное время для определенной публики, людей, своей там культуры, у которых были свои представления и так далее. И постепенно, да, и когда, например, святые отцы комментировали притчи, они не учитывали часто контекст вот этой еврейского, еврейский колорит, контекст культуры не учитывали. И поэтому что-то в понимании притчи терялось. А последние сто лет ученые пришли к той мысли, что чтобы понять притчу, нужно эту притчу поместить в родственную ей среду, то есть увидеть, какими примерами из жизни, э, какими явлениями из жизни вдохновлялась и питалась как растение родниками эта притча. И вот мы сегодня как раз об этом поговорим. Что изучение еврейской, еврейской культуры, еврейского народа, еврейского быта, евре... особенностей еврейства, что нам э, вот позволяет глубже посмотреть на притчу, что нам, э, что нам может больше сообщить о тех притчах, которые мы и так все с вами знаем. И действительно, вот исследование притч под этим углом зрения, оно очень плодотворное. Вот вы сами убедитесь в этом, да, мы глубже, серьезней и больше поймем с вами притч, если мы будем все вот эти аспекты, так сказать, национально-культурные и исторические учитывать. Вот об этом и поговорим. Сначала несколько слов вообще о притчах, да, таких предварительных сведений о притчах. Притча – это метафора или сравнение Взятая из природы или обычной жизни, которая привлекает слушателя яркостью образа, через которое Христос доносит до слушателей свое учение. Христос любил упаковывать свое учение в притчи. Вообще жанр притчи существовал и до Иисуса Христа, но мы знаем, что равины сочиняли притчи, но равинистические притчи есть удачные, очень удачные находки. Равины еврейские, учителя до Христа еще и, и после Христа сочиняли. Но только Христос, можно сказать, что притчу делает основно, основным э, сказать, способом, средством выражения своего учения. Только Христос возводит притчу на недосягаемую до, до него высоту. А притчи Христа, они очень ювелирны, то есть я вот расскажу, они ювелирны, они очень продуманы, не, не думайте, что Христос, вот, проповедуя, вдруг брал, и вот, вот он вот так вот спокойно, тут же какие-то образы у него рождались, и он э, спонтанно э, учил притчами. Нет. Судя по всему, изучение притч показывает, что притчи настолько продуманы, у них настолько продуманная композиция, настолько продуманное взаимодействие всех участников, да, Притч, настолько каждое слово, каждая фраза на своем месте стоит, что эм, едва ли можно сказать, что Христос вот так спонтанно говорил притчи. Скорее всего, Христос обдумывал притчи. Вот как, знаете, священник, да, э, бывает, я накануне вечером смотрю, проп... смотрю, какая, какое чтение евангельское, чтобы говорить проповедь. Я ложусь спать, да, помолившись, я засыпаю, и я обдумываю, да, о чем можно было бы сказать в проповеди. Может быть, Христос так, может быть, в другое время, но Христос, безусловно, думал над тем, как его учение точнее донести через какие-то яркие образы, притчивые. Плюс, какой огромный плюс притч? Притчи легко запоминаются, да, как какой-то рассказ, как какой-то анекдот. Они очень легко запоминаются людьми. Они доступны для простых людей, их интересно слушать. Люди сразу эти притчи схватывают. Люди, вот это упакованное учение Христа в притчи, они неискаженно передают другим, потому что притчу... Притчи Христа очень простые. Когда люди рассказывают эти притчи другим людям, да, то даже не было возможности по-другому как-то записать. Эм, очень... Публика, для которой Христос проповедовал, была неграмотная. Э, специалисты говорят, что только 5% скажем, галилейских жителей были грамотными. Только 5% евреев, слушателей Христа были грамотными. Понятно, что в Иерусалиме там другие проценты, но вот в Галилее... А Христос преимущественно говорил притчами именно в Галилее, потому что в Евангелии от Иоанна мы не находим ни одной притчи. А Евангелие от Иоанна – это учение Христа, которое было произнесено в Иерусалиме, это иерусалимский материал. А другие евангелисты, Матфей, Марк и Лука, они основываются, почему они так различаются, да, эти Евангелия, они основываются на галилейском материале, на материале проповеди, прозвучавшей на берегах Галилейского озера, на родине, по сути, Христа. Там Христос большую часть своего времени провел. В Иерусалим он только несколько раз путешествовал, паломничал. Вот. Поэтому, конечно, для образованных людей Христос говорил речами разными, как в Евангелии от Иоанна мы читаем, а для простых людей Христос говорил притчами. Притчу можно хоть сто раз, ее можно из уст в уста передавать, и ты там ничего не напутаешь, потому что там путать-то нечему. Но туда очень хорошо упаковано учение Христа, которое Христос хотел открыть людям. Притчи занимают... В Евангелиях 35%, знаете, то есть 35 материала евангельского — это притчи. Правда, ученые э, спорят, сколько притч. Можно ли вот этот, этот эпизод отнести к притче или нельзя. По оценкам разных ученых, ну, библеистов, да, в Евангелиях от 37, это нижний порог, до 65 притч. Потому что некоторые... Беседы Христа, их можно к ним, можно не относить. Но, во всяком случае, вот так вот, несколько десятков притч. То, что притчу сочинить не просто дорогие, это правда. Вот подумайте сами потом, э, как вам какое-нибудь явление нашего мира, ну, любое явление, да, или какую-нибудь идею, как вам облечь в притчевую форму. Может быть, одна притча у вас хорошая получится, ну, две, ну, три, ну, чтобы там двадцать, тридцать, сорок притч вот так придумать, да, ярких, интересных, ну, не знаю, это очень тяжело. До конца XIX века существовал, такой доминировал даже такой подход к притче, который называется аллегоризацией. Да? В, в, в притчах искали какой-то аллегорический смысл. Ну, Например, в притче о милосердном Самарянине, помните эту притчу, да? Блаженный Августин, например, говорил, что человек, который пошел, это Адам. Иерусалим... Это небесный град. Иерихон – это луна, символизирующая нашу бренность. Разбойник – это сам дьявол. Или, например, притча знаменитая о бесплодной смоковнице, когда человек приходит и три раза ищет плоды. Первый раз пришел, плодов нет. Второй раз святой Григорий Двоислов говорил, что Первый раз, это, это, это имеется в виду Слово Божие, обращенное к человеку. Первый раз до того, как Господь даровал закон, первое пришествие к Смоковнице имеет это в виду. Второй раз во время дарования закона Господь к людям обращался. И третий раз в лице Иисуса Христа Господь к людям обращался. Вот поэтому три таких прихода. Ну, конечно, Христос, когда говорил притчу, Он этого ничего не подразумевал на самом деле. Сами понимаете, да? Поэтому аллегорический смысл, он может быть... Аллегорически, да, он может быть, но он должен быть после того, когда мы уясним основной смысл. Мы сейчас с вами поговорим о самом таком базовом, основном смысле притчи. Святые отцы оставили нам бесконечное количество великолепнейших толкований, как притчу применить к нравственной жизни, к духовной жизни, можно ли там под каким-нибудь героем дьявола увидеть там или, или нельзя. Это все очень хорошо, но повторяю, что мы можем уже позволить себе вот такое гурманство, такой подход, после того, как мы уяснили самый основной, корневой, базовый смысл притчи. Вот мы сегодня поговорим о вот этом самом базовом смысле. Что, учитывая реалии еврейской культуры, что притча сообщала тому человеку? Что обычный крестьянин какой-нибудь, галилейский там или рыбак, что он слышал в словах Христа? Как притча в его голове звучала? Что она ему открывала? Теперь несколько слов об особенности притч Иисуса Христа. Вот это очень интересно, да? Притчи очень кратки. кратки. Только 16% притч состоит из 10 и более стихов. А 60% притч всех, всего 4 стиха имеют, то есть всего несколько строчек, очень лаконичные. Нет лишних деталей. Характеры людей не даны, чтобы люди могли додумывать. То есть притча – это очень сжатая, как пружина повествования. Да? Характеры. Люди могут размышлять в притче о блудном сыне. Что думал отец? Это бесконечное да, поле для проповедников. Проповедники любят. Что вот отец думал, что сын там думал, предполагал, что он... Эм, да. Христос этого ничего не говорит да? Он дает маленькую такую сжатую пружину Которую легко запомнить, легко транслировать Понести, передать другим людям Нет имен Кроме одного случая В притче о богаче и Лазаре Только одно имя мы встречаем Лазарь И то да, Потому что слово Лазарь переводится в древнееврейского как Бог помогает Когда Христос начинает эту притчу э, Про бедного Лазаря и упоминает, его звали Лазарь, это необычно упоминать имя, да? уже у людей, которые еще не знают, к чему притча приведет, да? уже у них Бог помогает. Что-то что значит будет интересное, какая-то развязка будет всей этой драматичной истории. Поэтому бессмысленно спрашивать, например, почему в притче, так как Христос очень кратко говорит, повторяю, характеры не описывает, ничего нет, поэтому бессмысленно спрашивать, почему, например, в притчах о блудном сыне нет образа матери, что там мать делала вообще, была ли мать у них или нет, и так далее. Причинам этого ничего не говорят. Теперь, очень интересно, композиция, да, в одной из... Это мы сейчас говорим об особенностях притч Христа. Первая, краткость, да, лаконичность. Второе, в одной и той же сцене участвуют не больше двух человек. Знаете, как вот, э, когда открываешь читать пьесу, да, там, действующие лица, там, один, два, три, четыре, пять... А и в какой-то сцене, может быть, там один, второй подключается, третий. В притче Христа в любой сцене всегда только два человека действуют. Это очень интересно. да? То есть, э, таким образом, Христос не запутает слушателей, у него не, не, не перепутается ничего в голове, что этот сказал, что это Только два человека. Или две группы людей. Даже когда, например, Христос, помните в притче о блудном сыне, даже когда... Там же есть, скажем, герои. Отец, старший сын и младший сын. И даже в притче о людном сыне вот эта композиция соблюдается в любом случае. Христос, да, либо отец с одним сыном в одной сцене взаимодействует, в другой сцене отец уже не с этим, а с другим сыном взаимодействует. Да? То есть вот эта вот композиция очень интересная, что только два человека участвуют, чтобы притча была очень лаконичной. В притчах Христа обязательно включен человек, кроме только одной притчи. Кроме одной. Даже в притче о, се... о сеянии, да, что вот семя сеется, и той сеятель включен, который сеет. Знаете, я занимаюсь фотографией, увлекаюсь. И у фотографов, вот фотографы, которые здесь присутствуют, не дадут мне соврать, что у фотографов есть такой принцип, что человек в кадре, он оживляет историю, да? Если ты фотографируешь даже красивое дерево или красивый пейзаж, если стоит какой-нибудь человек, даже маленькая фигурка человека, фотография кажется более живой, чем если человек этого не будет. Фотографы часто сделают композицию красивую и ждут, пока человек в кадре появится. да? Вот. да. Человек одушевляет картинку. И в притче Христа, во всех притчах обязательно тоже человек присутствует, даже когда он не нужен вообще. Тоже человек присутствует. Притчи интересны тем, что использует самый понятный материал, то есть самый привычный материал, чем люди вот живут, их взаимоотношения, их проблемы. Все вот этот самый обычный такой материал, который просто вот как из, из почвы берется вот, вот и используется. Это тоже очень интересно. Таким образом, притча она очень, очень живая и очень для людей понятная оказывается. Притчи, с одной стороны, очень реалистичны, с другой стороны, притчи очень часто шокируют неожиданным поворотом сюжета. То есть Христос вставляет в притчу какой-то совершенно невероятный поворот. И поэтому люди, даже когда Христос начинает обычную притчу говорить, они все равно ждут, где будет что-то такое необычное. Ну, например, в притче о талантах, да, вряд ли можно кому-то дать задолжать 10 тысяч талантов. 10 тысяч, помните, там один задолжал друг 10 тысяч талантов. То есть вроде обычный материал берется, но всегда вставляются какие-то изюминки, такие цепляющие человека. Потому что 10 тысяч талантов это просто астрономическая сумма, нереальная. Ну, может быть, позже поговорим об этом. Нереальная сумма. Даже великий царь Ирод, который строительство, великий Ирод, да, Ирод, великий его называют, да, который гигантское строительство ну, вы знаете, один талант это 30 килограммов, 30 килограммов серебра, один талант, 10 тысяч талантов, можете себе представить, что это такое? То есть это может быть, ну, миллиард долларов, я не знаю, сколько это, в переводе на доллары, ну, примерно в, в этих размерах, это бюджет государства какого-то, потому что даже великий царь Ирод имел только за год от всех-всех доходов, и на эти деньги он строил, огромное строительство вел, он 900 талантов всего имел даже Ирот Великий, тут 10 тысяч талантов, кто-то кому-то задолжал. Или в притче о том, как наемные работники э, нанимаются хозяином и одни в одно время, другие в другое, Христос говорит, что вот он пошел на рынок, взял этих людей, они нашел их, они пришли, потом опять пошел днем на рынок, и опять люди пришли, а, пять раз в этой притче этот хозяин выходит за работниками на рынок. Это тоже смешно и шокировало людей, потому что никто в реальной жизни пять раз бы не ходил на рынок, да, машин же тогда не было, то есть ходить на рынок с поля своего там, да, на рынок, который где-то там находится, а он наблюдал, за, за, как дело в поле идет, а расстояния были большие, и ходить на рынок пять раз в день это было просто нереально, просто невозможно. Да, иногда притчи провокационны. Помните, приобретайте себе друзей богатством неправедным, Сразу людей разрыв шаблона, как так, это же грех, да? Но тем не менее, там упаковано свое, да, своеобразное такое вот учение Христа. Следующее, притчи начинаются с вопроса, очень часто, то есть практически всегда. Кто из вас, или как думаете, или как? Это тоже прием, слушайте, прием, когда, литературный прием, да, когда человек вовлекается в историю, то есть Христос как бы приглашает своих вот слушателей, не просто быть слушателями, как у евреев были притчи, два дерева поспорили, например, у Христа, например, там, да, как вы думаете, если один человек посадил дерево, и оно там хочет, то есть обязательно люди вовлекаются в диалог со Христом, вполне возможно, что в реальности, когда Христос произносил притчи, просто евангелисты нам этого не описали. Люди вовлекались в этот процесс, беседовали, обсуждали что-то со Христом. Вполне возможно, уточняли что-то. Но людей Христос приглашал к активному обсуждению своих притч. «Кто из вас, например, кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему, пойди скорее, садись за стол?» Да, если раб вернулся, никто не скажет, иди скорее за стол. Напротив, не скажет ли ему, приготовь мне поужинать, попоясавшись, служи мне, пока я буду пить есть, потом ешь и пей сам. Станет ли он благодарить раба всего за то, что тот исполнил приказание. То есть обязанность раба, да, даже если ты устал, из поля пришел, все равно обслужить своего хозяина. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали то, что должны были сделать. То есть человек, любой слушатель Христа, соучастник процесса. Как вы думаете, если кто из вас? Человек себе применяет это, примеряет, да? Притчи очень часто переворачивают привычные представления. То есть обычные, стандартные, привычные представления, вдруг они переворачивают, переворачивают их Христос. Например, в притче о милосердном Самарянине, да? Самарянин по определению не мог такого добра сделать, потому что евреи с самарянами, они были врагами. А здесь как раз уж... Слушатели в любом случае, ни в коем случае не ожидали, что тут будет самарянин хорошим, да? шел самарянин, нет, скорее священник был, должен по еврейским представлениям быть хорошим, понимаете, или пришли два человека помолиться в храм, мытарь и фарисей, да? и мытарь, он очень хороший, да платит десятину, два раза в день постится, много доброго делает, да? и пришел мытарь, сразу в глазах людей, это плохой человек, да? который даже не войдя в храм, стоят где-то в преддверии, там просто говорил, Боже, будь милостив мне грешному. Кто более оправданный пойдет? В сознании людей, евреев, однозначный ответ, что фарисей, потому что он все, все делает, он все исполняет, он, он хороший. Нет, Христос говорит, нет. Да? Притчи, они опрокидывают привычные представления. Очень часто у притчи неожиданная концовка, как в анекдоте, да? в чем Смысл анекдота, что сначала идет на повествование обычное, да, привычное нам, а потом вдруг взрывается чем-то, какой-то неожиданной концовкой. Так и в притче Христа. Очень часто это неожиданная концовка, которая просто взрывает сознание людей. Вместе с тем притчи Христа это не просто забавные истории. Во времена Христа ходило много забавных историй, всякие эти басни Эзопа и другие, другие, другие уже были популярны. Люди их любили, но они развлекали людей. Притчи Христа они не развлекают, они всегда сообщают нечто очень важное о Боге, о человеке, о вере. То есть притчи Христа при всей их, повторяю, вот такой вот зрелищности, они действительно зрелищны, как мы бы сейчас выразились. Их интересно слушать, они, они, их вкусно слушать. Они взрывают сознание, они что-то новое, интересное дают. Но тем не менее, притчи Христа всегда очень глубок, глубокие и серьезные. В Евангелии притчи расположены неравномерно. Например, как я уже сказал, у, Иван, у евангелиста Иоанна их вообще нет. У Марка только четыре большие притчи. У Матфея, Матфей берет от Марка и плюс свои 10 новых добавляет. А у Луки 18 новых. Лука больше всего любит притчи, поэтому Лука больше всего их. Вопрос я вам задам. Как вы думаете, есть ли такое неравномерное распределение, которое обусловлено предпочтениями самих евангелистов, как евангелисту хотелось? Да, кто-то больше, кто-то меньше. Как вы думаете, наверное, евангелисты не вычерпали все богатство, все многообразие притч Христов? Наверное, еще были притчи неучтенные евангелистами? Судя по всему, да, Конечно. По каким-то причинам евангелисты их решили, видимо, не включать. Может быть, притча слишком шокировала, или показалась им неинтересной, или у них была притча, похожая на... уже на какую-то притчу, да, на вот эту. Во всяком случае, в древних текстах разных апокрифических Евангелиях сохранилось несколько притч Христа, которые не вошли в Евангелие, и специалисты тщательно их проанализировали, говорят, что некоторые из этих притч могут действительно быть аутентичными, то есть ко Христу относиться. Вот, например, притча, очень известная из Евангелия от Фомы. Фом... Евангелие от Фомы – это такой древний христианский документ, который действительно опирался на подлинное предание о Иисусе Христе. Но потом этот документ попал в руки еретиков, и они его испортили, гностиков. Они туда всякую чушь наложили свою, да? перемешали все это. И поэтому такой микс получился, который сейчас читаешь, то нормальное что-то, то бред какой-то, не... не относящийся там, да? Например, там Христос говорит, когда мужское и женское станут одно, тогда вот это признак наступления Царства Небесного. Это гностики так учили, что мужское, неважно, женское, нужно все слить воедино. Такой вот. Это абсолютно Христу нельзя приписывать. Да? У меня даже есть какая-то проповедь, беседа, в которой я читаю Евангелие от Фомы. Евангелие в кавычках, да, надо понимать. Евангелие от Фомы – это апокриф. И я предлагаю людям, моим слушателям, сказать, как вы думаете, вот это относится к Христу, это относится, это не относится. Но, вот, например, в Евангелии от Фомы есть притча Христа, которая, скорее всего, по мнению большинства современных ученых, она действительно относится к Христу. И ее не включили евангелисты, скорее всего, из-за ее ужасности, из-за того, что она страшная очень притча. Христос, у него есть у Христа... Притча о том, мы еще поговорим, да, на что похоже Царство Небесное. Помните, да, Царство Небесное, это такая вещь, говорит Христос, что никто, например, собираясь на войну, сначала не посчитает, сколько войск у неприятеля, надо сначала посчитать. Никто, нет таких дурачков, говорит, которые, собираясь на войну, не посчитают, сколько у неприятеля, будем ли мы со своим войском им противостоять. Это притча каноническая, она в Евангелиях есть. Вторая притча Христа. Или, например, кто-то задумав строительство большого дома, да, нет такого глупого человека, который бы не сел и не высчитал бы сначала, вычисления какие-то сделал. Сможет он довести строительство до конца, хватит у него средств, скажем, на это. Затеваешь грандиозный проект, посчитай ну Это о чем притча? О том, что каждый, кто хочет стать учеником Христовым, должен задать себе вопрос, а смогу я, собственно, ответственно к этому подойти, если меня какие-то лишения будут ждать, какие-то неприятности, да, какие-то скорби. Вот о чем причитайте. Нужно посчитать свои силы. Если у тебя селенок не хватает, так подумай, может быть, тебе не нужно христианином становиться пока еще, да, если хочешь еще в ветхом жить, в пространстве. И вот евангелисты нам дают две вот эти притчи про войско и про расчеты при строительстве дома. Но у Христа есть в Евангелии от Фомы, эти тоже две притчи даются, еще дана третья. А вот третьей в наших канонических Евангелиях нет. А третья такая, совсем шокирующая. Христос говорит, вот я сейчас дословно. Или царство Отца подобно человеку, который хочет убить сильного человека. И вот этот человек, который хочет убить, он извлек меч в своем доме и вонзил в стену, чтобы узнать, будет ли рука его крепка. Тогда он пошел и убил сильного. То есть, представьте, да, человек, который хочет с кем-то сразиться, берет нож и втыкает его в стену, чтобы посмотреть, будет ли его рука крепка, не, не испугается ли он, да, воткнет ли он нож. После этого он уже как бы идет вот на свое мероприятие. Согласитесь, такая не совсем да, благочестивая притча. Тем не менее, она тоже об этом же, на эту же тему, что нужно свои силы рассчитать. Но евангелисты наши, они ее эту притчу отказались включать в канон, хотя, судя по всему, Тщательное исследование этой притчи показывает, что, скорее всего, она действительно была притчей Христовой. Или, например, в другой есть апокриф, называется Евангелие от Иакова, тоже древнехристианский. Там есть три притчи, которые тоже приписаны Христу, да и которые, по мнению ученых, могут действительно быть притчами Христовыми. Ну, например, я э, вот вам две только маленькие эти притчи прочитаю. Первое. «Не позволяй Царству Небесному вянуть». Ибо оно подобно пальмовой ветви, чьи плоды падают вокруг нее. Они прорастают и расцветают листьями, а потом и они умирают. То есть пальмовая ветка, да, финиковая, финики падают и прорастают, и из них тоже новые деревья. То есть Христос говорит, если ты зажегся царством небесным, то есть даже если ты состаришься, так сказать, завянешь, сей, Производи продукт какой-то, да, то есть деятельность какая-то должна быть, польза от того, что ты стал христианином. И эти плоды прорастут, принесут другой плод. Да, мы должны сеять с вами, а прорастет оно, где оно прорастет, Бог знает как. Я много раз в своей жизни убеждался, что когда делаешь какие-то дела, даже абсолютно, которые можно и не делать, и даже кажется, что они бессмысленные, ну христианские какие-то дела, и вдруг спустя годы оказалось, что именно это проросло удивительным Удивительнейшим образом, да, как я помню, однажды пришли хоронить люди, протестанты принесли хоронить женщину одну, маму, но она была православная, а люди были протестанты. И я хоронил эту женщину, а потом я, видя, как эти протестанты скептически относятся, священник, все это такое, никто не крестится, естественно, да, стоят так вот. И мне хотелось тоже поскорее закончить все и попро попрощаться с ними. Тем не менее, я Проповедь сказал, да, о Господе, о Христе, о православии, серьезную проповедь. Прошло лет восемь, одна женщина из этой группы протестантской, она, у нее были проблемы, она пришла в православную церковь, и она стала активной христианкой, такой даже руководительницей христианской общины, построила храм, она такая состоятельная женщина, вокруг себя собрала многих-многих-многих людей, стала православной и очень активной христианкой, кто знал, да, что вот, это принесет через много лет. Она мне говорит, отец Констин мне рассказывает, говорит, я, так, я, говорит, когда вы рассказывали это проповедь, давно, говорит, давным-давно, я не помню, когда это было, кстати, не помню даже, когда я рассказывал это. она мне напомнила. Я, говорит, тогда так послушала, задумалась, а потом отложила в сторону это. Потом, спустя годы, это все как-то вот явилось. Или вот из того же Евангелия от Иакова, Царство Небесное подобно Колосу. Когда колос созрел, он разбросал свои плоды и вновь наполнил поле колосьями. Ну, похожая притча, да, то есть колос, с которым много зерен и разбрасывает. Христос, естественно, одни и те же притчи говорил неоднократно, как любой священник знает, когда разные аудитории иногда какие-то одни и те же случаи приводишь. Иногда люди придираются, говорят, а вот вы тогда сказали, что так, вот, вот там была такая особенность, а в этот раз вот вы сказали, что что-то было по-другому. Э, ну, я не могу помнить все, да, я творчески подхожу к рассказу своему, понятно, что какие-то вещи я не, не искажаю, а какие-то второстепенные вещи я могу немножко там исказить. Э, и Христос, он тоже притчи говорил в разных аудиториях. Э, у ученых, библеистов был такой соблазн, изучи, изучая притчи, найти, так сказать, главную притчу, вот, ну, например, притча какая-нибудь приводится Матфеем, Марком Лукой. Они думали, давайте мы определим, кто из них первичен. Например, Марк или Матфей в этом рассказе первичен. И тогда поймем, что Матфей туда привнес своего. Но эти попытки на сегодняшний день не увенчались успехом и скорее ученых убедили в том, что Марк рассказывает свой вариант притчи, Лука эту же притчу, свой вариант, не обязательно, что он ее у Марка взял, а просто он ее взял из предания. Матфей свой вариант, эту же притчу. Понимаете, поэтому, возможно, эти притчи, они аутентичны и у Матфея, и у Марка, и у Луки. Нет первичной притчи, просто они в разных аудиториях в разное время были Христом сказаны, потому что многие люди помнили о Христе. Ну что, дорогие, теперь давайте мы с вами сейчас несколько притч покомментируем, так как их очень много, я на вскидку несколько притч взял, и мы с вами сейчас посмотрим, Изучение еврейской жизни, еврейских реалий позволяет ли нам глубже понять притчу Христова, которые вы и так эти притчи все знаете. Вот очень простая притча. Приближались к нему, Евангелие от Луки 15 глава, «Приближались к нему все мытари и грешники, слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними». Он сказал им следующую притчу. «Кто из вас, имеет сто овец, и потеряв одну из них, не оставит девяносто девяти в пустыне и не пойдет за пропавшей, пока не найдет ее. А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им, порадуйтесь со мной, я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что так и на небесах более радости будет об одном грешнике, текающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Что мы должны учитывать из реалий тогдашней жизни, когда читаем эту притчу? Простая притча, да, о том, что надо милосердие ко всем проявлять. Давайте посмотрим. Христос рассказывает эту притчу фарисеям, то есть людям, считающим себя благочестивыми. Они его обвиняли, Христа, что он общается с грешниками. Фарисеи с грешниками не общались. Ну, грешник — это не человек нравственно нечестный. Для нас сегодня грешник — это коррупционер, например. Или что-то другое даже. А у фарисеев нет. Грешник в их понимании это человек, который ритуально не может соблюсти все предписания о ритуальной чистоте. То есть тот, кто в чем-то нарушает вот эти предписания ритуальные еврейские. Потому что фарисеи, они всего придерживались, все соблюдали. Христос их за это и критиковал, за это вот такое отношение буквалистское. Итак, например, в Талмуде мы читаем. Мудрецы говорили, не общайся с нечестивым, даже для того, чтобы приблизить его к Торе даже если у тебя есть шанс приблизить человека к Торе, ну, Тора, закон, то есть, по сути, даже есть шанс сделать его праведником, не общайся, чтобы самому случайно не оскверниться. Да, поэтому, да, фарисеи все, когда Христос спокойно общался с этими вот грешниками, падшими людьми, например, разными категориями людей, для них это было очень дико. Второй момент. Притча, очень для, для фарисеев провокационно, потому что речь идет о пастухах. В какой? Христос говорит, да. Кто из вас имеет сто овец? Фарисей про себя. Никто. Избави Боже, Никто. Потому что пастухи были как раз нечистыми людьми. Они возятся с грязью. Они возятся с кровью. Там овца может поранить. Они моли, возятся с нечистотами. А овца может родить, да, родить, и это все эти родовые процессы тоже все нечистым считалось. То есть это все грязь. Кроме того, из-за того, что пастух должен постоянно быть с овцами, он не может соблюсти все предписания, понимаете, а чисто. Он даже в субботу идет их пасти, То есть он не может даже в субботу соблюдать. Поэтому пастухи считались презренными и нечистыми, входили в категорию нечистых людей. И даже вот, например, раби Йоса Бен Ханина учил из Талмуда. Во всем мире нет более презренного занятия, чем у пастуха, который все дни ходит с посохом и сумкой. Пастухи – воры. Так? Ев ев еврейский авторитет. Почему они воры? Ну, может быть, потому что она зашла на что-нибудь поле, овца там съела что-нибудь, а он не проконтролировал, и что-то другое там, да. Пастухи – воры. Пастухи не могли выступать в суде, как и мытари. эти две категории людей, которые не могли в суде выступать, потому что они были презренные, пастухи. И Христос теперь фарисеям говорит, если кто из вас, имеет сто овец, сами понимаете, да, как это, как это взбесило слушателей, они просят: да никто, из нас точно никто, подумали думали они. Христос идет на провокацию специально, провоцирует. Более того, он Бога сравнивает с пастухом. Ведь в этой притче кто? Так и Бог, да? Представьте, что если как бы, например, современный бы проповедник, рассказывая о Боге, использовал какой-нибудь обоги, ну, такой э, образ, да, какой-то какой низкий, может быть, нечистый образ. Ну, например, какая у нас презренная профессия есть сейчас? Наркоман. Не, не наркоман, наркоманы. Наркоман. Нет, пастухи-то они, понимаете, они были сами-то по себе неплохие, но их евреи считали плохими. Они, они были нормальными людьми. Ну, но давайте так, скажем, э, мягко, да, допустим коллектор, который выбивает долги, да, коллектор. Есть такая профессия официальная, есть, есть такие люди, есть, но мы бы с вами пошли в коллекторы, не пошли бы, чтобы прийти в семью какую-то и трясти у них деньги, а там дети плачут там. мы не смогли бы этого с вами сделать, да. Вот посмотрите, сказать, Бог это коллектор, который будет из нас выбивать долги, батюшка бы какой-нибудь сказал. Отец Андрей Ткачев может так сказать, да, он как раз за слом в карман не лезет в этом случае. Но вообще так это не, не совсем принято у нас. Мы, скорее, комплементарно о Боге говорим, высоко. А это все низкие образы. Христос самые низкие образы применяет. Да? Что еще можно учитывать интересное? Что овца, когда она терялась, вот здесь какая, какой образ у нас? Овца потерялась, пастух оставляет ее и идет, оставляет стадо целое и идет искать. Идет искать эту овцу. Овца, в принципе, потеряться не могла. Ну, об этом, да, ученые, занимающиеся все этим этнографией, исследованием. Специально весь 20 век куча людей, исследователей, жила в Палестине, общалась там с всякими людьми, чтобы понять, как рыбу ловили, как, как овец спасли. Дело в том, что если овца чувствует, что она потерялась, ну, например, она отбилась от стада, она просто ложится на землю, пассивно ложится и лежит. Просто нужно ну, вернуться чуть-чуть там и просто взять эту... А идти искать эту овцу, чтобы она куда-то шла, шла в какие-нибудь колючки, забрела. Это, конечно, очень сложно представить. Но это можно представить, есть такие, пастухи говорят, что, ну да, есть такие овцы, это овцы немножко ну, неадекватные. Да, то есть немножко такие, у которых там с головой, ну знаете, тоже у животных же тоже бывает с головой какие-то проблемы, там, да, какая-то неадекватность. Они же не все, как заведенные, действуют по схеме. Вот, вот это тоже нужно, вот представьте, да, о чем притча? да? Здесь овца это человек, то есть неадекватный человек. Человек, который грешит, который потерялся, сбился с пути. Это по сути человек неадекватный, который тебе не отдает отчета. И все равно Бог как пастух идет его искать, чтобы любого человека, даже который совсем сбился с пути, там сошел с ума. Потому что вот этот сын из притчи о блудном сыне, помните, этот сын, он тоже себя неадекватно вел, да? Там сказано, потом он пришел в себя, и сказал, вернусь я к отцу, пришел в себя, то есть пришел в разум, стал адекватным, сказал, вернусь, да, а когда он побежал, стал тратить на блудниц эти деньги и все такое, это неадекватное поведение. Вот, что еще интересно, когда про эту притчу говорим, например, он оставляет стадо, оставляет стадо, но понятно, что он не просто оставил стадо, он не мог бросить стадо, понятно, что он на других людей оставил стадо, значит, смотрите, Бог, по притче, Бог идет искать неадекватного человека, любого, и даже неадекватного, он будет его искать, который куда-то забрел на путях своей жизни. Но, тем не менее, есть люди, помощники пастуха главного, да, которые за всем остальным стадом тоже должны наблюдать, которые, стадо-то не брошено. То есть мы, адекватные христиане, мы те, кто с Богом, и наши пастыри церковные, да, это те пастухи, которые сотрудниками Божьими являются и... Э, да. И, наконец, заканчивается притча как, что этот человек нашел свою овцу, он ее с нежностью берет ее на плечи, с радостью, придя домой, созывает друзей, соседей, скажет им: порадуйтесь, но я нашел мою пропавшую овцу. Никто никогда в реальной жизни бы не стал созывать пир по этому поводу. Да? То есть это показывает какую-то гипертрофированно преувеличенную радость даже можно сказать, неадекватную радость, что он тратится будет, потому что когда ты призываешь друзей и соседей, это нужно тратиться на стол, да, но твоя радость такая великая, что ты готов идти на эти траты, ради того, что ты нашел эту неадекватную пропавшую овечку. Теперь давайте еще раз притчу перечитаем и уже ее прокомментируем, да. Вот смотрите, фарисеи книжники роптали, даже не, не прочитаем, а перескажем, что он принимает грешников и ест с ними. Тогда Христос рассказывает им шокирующую, переворачивающую их представление притчу. Представьте, говорит, вам это противно, говорит, но представьте, что вы пастух, и у вас огромное стадо. Здесь сто овец, это огромное стадо, ну потому что речь о Боге ведь, да, который людей ищет. Потому что реальное стадо было в 30-40 голов, а сто овец это запредельное стадо, нереальное. Такие большие стады, обычно не, не было таких больших стад. Но у Бога всего много, и поэтому... Представьте, что у Бога гигантское стадо, мы все овечки его стада. И вдруг какая-то неадекватная овечка отбивается от стада. Бог, вот вы говорите, что не нужно. Даже если человека можно вернуть к Торе, вернуть к закону, к нравственности, не нужно этого человека привлекать. Христос говорит, а я считаю, что нужно. Вот как пастух, он идет, ищет эту неадекватную, оставляя большое стадо на своих помощников, ищет эту овцу, он ее находит, он устраивает нереальное торжество, нереальное, созывает друзей, тратится на... Угощение, потому что настолько велика его радость. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Вот какая притча. Да, очень простая, но немножко зная реальность, реалии того времени, мы ее сможем более глубоко понять. Следующая притча, идущая в связке. Лукис после этого. Об этом же. Или какая женщина имеет 10 драхм. Драхма это монета, равная динарию. Это монета, равная дневному заработку. Ну, по-нашему, может быть, рублей. Если человек работает у нас на какой-то работе, поденной сколько? Ну, тысячу в день платят ему, да. Вот это плата за один день работы. Какая женщина имеет 10 драхм, если потеряет одну драхму, говорит, не зажжет свечи, не станет мести комнату. Представьте, говорит Христос, так Бог ищет каждого, как женщина. Опять, слушайте, опять отвратительный для евреев пример, женщина теперь. Потому что женщина, она, ну, ну она в высоких разговорах не может фигурить, тем более она не может Бога символизировать, понимаете, женщина. Почему он то пастух, то женщина у него, у Христа. Это не, абсолютно не, не соответствует вот их менталитету еврейскому, а Христос специально так провоцирует их. Или представьте себе женщину, которая имеет 10 драхм, одну монетку она потеряла, и она начинает мести комнату и искать тщательно, пока не найдет. Вообще, у евреев были гладкие полы, но, например, в Капернауме, а Христос жил в Капернауме, да, Он в зрелом возрасте, ну, в зрелом, когда ему, может быть, около 30 было, а может быть, и, и более раннем возрасте, мы не знаем точно. Но Христос, когда Он вышел на пропасть, Он жил уже в Капернауме. Он же Назарета ушел, он же там не жил. Жил в Капернауме. В Капернауме был базальт, и из этого базальта черного делали дома. И полы из плит базальта настилали. Кто-нибудь был в Капернауме? Можно съездить сейчас в Израиль. Поедете, обязательно посетите Капернаум. Эти черные базальтовые дома. Возможно, один из домов. Да, невозможно, точно. В нем жил сам Иисус Христос. Просто мы не знаем, какой это дом. Они раскопаны. Эти все, весь город, так сказать, центр города раскопан. А, и интересно, что э, ученые, раскопавшие эти дома, они нашли очень много в щелях между этими плиточками, этих базальтов, нашли очень много монеток, которые туда в эти плиточки застряли, провалились. Так что притча такая очень реальная, да? Какая-то женщина где-то потеряла монетку, монетка закатилась, скорее всего, в какую-то щель или куда-то, в какой-то угол а у евреев очень захламленные были квартиры, потому, дома, потому что комната главная состояла, в которой все жили, дом состоял у простых людей из одной комнаты, и там было все в этой комнате. Горшки, кастрюли, белье, одежда, вещи там, все-все-все, лыжи, санки, все, что хотите. И поэтому, конечно, это тоже очень так смешно, да, женщина метет. И найдя, созовет подруг и соседок и скажет, порадуйтесь со мной, я нашла потерянную драхму. Созовет опять на пир, устроит пир, пир, который будет больше гораздо стоить, чем эта драхма. Знаете, ну вот, действительно, такая не совсем адекватная женщина, но Христос говорит, вот такая, да, невероятная любовь у Бога к любому человеку. Господь вот, как эта женщина, метет и готов всех людей. «Так, говорю вам, бывает радость и у ангелов Божьих об одном грешнике, кающемся». Ну и наконец, давайте, ну не наконец, а мы еще будем дальше. Просто в связке они идут. Первая о вот этих пастухе и овцах, вторая о женщине. А третья притча идет в связке у Луки. Наша с вами любимая, самая-самая известная притча о блудном сыне. «Еще сказал, у некоторого человека было два сына». Я не буду читать ее, вы и так, и так все знаете. Сразу начнем ее комментировать. Абсолютно нереальное, то есть в чем-то реальное, но в чем-то, повторяю, в притче Христа всегда нереальный есть фантастический элемент. Это поведение отца. Отец ведет себя с еврейской точки зрения неадекватно. То есть, смотрите, отец действительно после своей смерти, свое имущество на него, ну оно раздавалось детям. То есть дети, первенец главный получал две части, каждый там по одной части получал то есть первый нить больше получал всегда но а, здесь сын требует при живом отце при живом отце это было вообще ну, аб абсурдно да? абсурдно требовать это у нас сегодня могут дети сказать матери мать пожалуйста давай сворачивайся там, выезжай куда угодно а между прочим ко мне пришла женщина позавчера в храм которая сейчас живет на вокзале потому что Добрый, хороший сын сказал, мама, нам удобнее, чтобы ты на нас квартиру переписала. И мама это все оформила и переписала. И тогда сын был хороший. А как только она все это переписала с невесткой, он маму просто взял, ее вещи выставил, говорит, мама, и уходи. И мама год уже, год ночует у подруг и на вокзале. То есть он ее на порог дома не пускает. Ну, это примерно что-то похожее здесь происходит. То есть наглый, невероятно наглый сын говорит, дай мне... С... Ну, следующую мне, то есть та, которая мне последует, часть имения. И отец разделил имение. Опять же, никакой еврейский отец не стал бы делить имение. То есть он бы отдубасил этого сына палкой. И все, и нет проблем. И сын бы замолчал бы и пошел бы овец спасти, там, или там, копать грядки. Но никогда бы отец не стал этого делать. Потому что это как отец в глазах других людей... Понимаете, общественное мнение вот в то время очень много значило. Как даже сейчас, когда в деревню приедешь к бабушке куда-нибудь, да там это, бабушка там, не одевайте штаны рваны. Что это, на рынке самые лучшие рваны. Я так к бабушке приехал, джинсы купил там, рваны, самые модные. Что ты, ты что, что соседи скажут там, что, что мы не можем купить нормальные штаны тебе что ли? Ну я еще мальчиком там был, только появились это в 80-е годы еще джинсы тогда, да, да рваные, эти вареные такие были, помните, да. Что мы не можете нормальные штаны купить? Что скажут соседки? Отец хоть как не мог так, но отец это делает. Он разделяет ему часть имения. Дальше. Хорошо. Сын пошел в дальнюю сторону. У, у, я, я буду говорить, как слушатели Христа слышали все это. Да? Нам важно их глазами посмотреть на эту историю. В дальнюю сторону это куда? Это к язычникам. Это омерзительно да, для евреев. Он пошел к язычникам, в дальнюю сторону, к язычникам. И там расточил имение свое, живя распутно. Вообще, язычники или тема блуда для евреев была болезненной. Они очень щепетильны были в этих вопросах. Да? Помните, у них была проблема, что царь Ирод там сманил себе жену своего брата, сводного брата Ирода Филиппа и жил с ней, родиаду, И Иоанн Креститель там, и все его обличали, то есть все сплетничали. Нас сегодня это вообще даже такая проблема вообще не будет, например, интересовать. Согласитесь, какой-нибудь чиновник, он сманит там жену, своего там сводного брата и будет с ней жить. Да Бог с ним, это их дело, скажем мы. Но в то время вот для евреев это было настолько оскорбительно и неприятно, что они вот это страдали от всего этого. И вот здесь Христос максимально нагнетает ситуацию. Пошел к язычникам, с блудницами в блуде расточил эти все деньги, которые он у отца вообще отнял неправильно. Когда он прожил все, настал великий голод в той стране, он начал нуждаться. Тогда этот сын нанимается в пастухи, в свинопасы. Свинья это тоже не нечистейшие животное для евреев. Более того, он питается из одного корыта со свиньями. То есть тут величайшая степень, когда сын ушел и жил там, величайшая степень безнравственности к язычникам в блуде. Тут величайшая степень падения, пал, ниже некуда падать вообще. Омерзитель ничего не придумать, как спасти свиней и есть с одним, тем же этими рожками, которыми они питались питаться. Придя же в себя, то есть наконец он пришел в ум свой, сказал, что сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю с голода. Встану, пойду к отцу, и ему скажу, отче, я согрешил против неба и перед тобою. Да, он в первую очередь против неба, против Бога. Против неба это против Бога. Он же сказал, он отца, да, сказано, чти отца и мать, Бог сказал, чти отца и мать, а он по сути... Не чтит отца, он плюнул в лицо отцу когда эти деньги. Поэтому он прежде всего перед Богом согрешил, а потом перед отцом уже. Вот этот человек пришел в себя и говорит, я согрешил перед небом, и перед, скажу ему так, отче я согрешил перед небом, перед тобой, я уже не достоин назваться твоим сыном, прими меня в число наемников, в число слуг. Да? И на самом деле нормальный отец, вот, понимаете, интерес ни на секунду слушателей Христа не ослабевал нормальный человек, сразу слушающий Христа, задавал себе вопрос. Ну, естественно, это нормально, и отец его действительно примет как наемника, как слугу своего. Потому что отец не может его восстановить в статусе детей, может быть, лет, там, ну, лет на 10 даст ему такую эпитемию. Он не может его восстановить, потому что, опять же, кем отец будет в глазах других людей, в глазах соседей? Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец. Когда он был еще далеко, увидел отец. Значит, отец смотрел, ждал да, в окно или куда. Или отец сидел, может быть, сидел и смотрел на, в том, на ту дорогу, куда сын ушел. Но когда он был еще далеко, отец его увидел, первый. И сжалился, и побежав, пал ему на шею. Отец первый бежит. По еврейским законам, никогда почтенный Отец семейства или почтенный человек не ходил быстро и уж тем более не бегал. Потому что бегать это поднимать пол и халата, когда ноги будут сверкать, да пятки сверкать. А ноги свои считалось неприличным показывать. Ноги никто не мог видеть, но ноги это такая интимная часть тела была. И поэтому э, поднимать пол и халата и бежать, помните как задрав штаны бежать за комсомолом, это было абсолютно невозможно. Отец это делает. То есть Здесь нарисован невероятный отец, абсурдный отец. Но, ну да, Бог, вот он такой абсурдный в своей любви, который готов нас бесконечно прощать, миловать, лобзать, бежать к нам навстречу, несмотря на то, что мы совсем как скоты какие-то падшие, протратили все хорошее, что он нам дал. Сжалился, побежав на шею, целовал его. Сын сказал ему, отче, я согрешил против неба и перед тобой уже не называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим, отец его перебивает. Сын хочет сказать, дай я стану твоим наемником. Отец ему не дает договорить эту фразу. Наемником ты никогда не будешь, по определению. Отец говорит, принесите мне лучшую одежду. И отец его тут же восстанавливает в статусе наследников. Лучшая одежда, оденьте, дайте перстень. Перстень, печатка, да, хозяина, который может распоряжаться имением. И обувь. В обуви только хозяева ходили. И обувь на ноги его. А все слуги ходили всегда босиком. Да. И дайте обувь ему. То есть отец вот тут же побежал навстречу, восстановил в статусе своих детей. Только было бы твое желание начать к Богу возвращаться. Христос говорит. Приведите откормленного теленка, закалите, станем есть и веселиться. Ибо вот этот сын мой был мертв, и ожил, пропадал нашелся. И начали веселиться. Вот. Но у притчи есть продолжение. Да? Поэтому, когда мы говорим принча о блудном сыне, на самом деле это правильнее говорить в библейской науке, в книжках по библистике, притча называется иначе. Притча о двух сыновьях. Потому что сейчас будет вторая история, второй сюжет. Опять два действующих лица, отец и уже другой сын. Это абсолютно, можно сказать, самостоятельная история. Ну, на эту же тему, на похожую, но, в общем, свой сюжет, второй, интересный, разыгрывается. Старший сын, то есть, который абсолютно правильно поступает, который остался с отцом, все смиренно, хотя старший претендовал бы на данное имение, а не младше, младше бы обнаглел. Старший был на поле, то есть, он на поле, как настоящий сын, он трудился. Возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение ликования, призвав одного из слуг, это позор, потому что выяснение отношений, у них дальше будет выяснение отношений на улице. А никогда евреи не выясняли отношения на улице. ну, да? Мы же говорим о реалиях того времени. А, и он никогда бы в реальной жизни не стал бы звать слугу, не входя в дом. То есть, у тебя какие-то вопросы, зайди в дом, там тихонечко решай. Никто не должен твой конфликт видеть на улице. Это неприлично. Но здесь уже начинается момент, что вроде хороший сын, да, во всем хороший, а червоточинка есть. И сейчас он будет скандалить, позорным образом, истерично себя вести, истерично скандалить. Спросил служб одного из слух, что это такое? Он сказал, брат твой пришел, отец твой заколол. Он осердился и не хотел войти в дом. И дальше раздувается на улице, на потеку всем, всем, всем раздувается скандал. Отец, выйдя, звал его тоже невероятно, но отец это сделал. Он сказал в ответ отцу, вот я столько лет служу тебе, никогда не приступал к приказанию твоему, но ты никогда дал мне и козленка, чтобы повеселиться с друзьями моими. Не знаю, имеет ли это отношение, но специалисты говорят, что в принципе евреи козленка на поминках ели. Обязательно козлятину на поминках. Может быть здесь есть такой скрытый намек, что он говорит... Прямо не говорит, но как в психологии говорится, двойное послание, да, а он говорит, что «я вот сколько тебе тружусь, а ты, отец, зажился на этом свете, как бы я давно уже с друзьями хотел бы козленка бы заколоть и повеселиться, да, а я все смиренно стиснув зубы служу тебе, а этот сын твой, расточивший имение с блудницей, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: сын мой, ты всегда был со мной, все мое твое. О том надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв, и ожил, пропадал и нашелся. О чем эта притча? О том ли, что Христос, как часто комментаторы да, думают, что Христос не только евреев, но и язычников. То есть старший, брат, старший сын – это евреи, который всегда был с отцом, а младший сын – это язычники, да, которых Христос призывает в церковь. Скорее всего, нет так как это притча стоит в связке в контексте с двумя другими о грешниках кающихся. Скорее всего, это тоже притча просто о грешнике кающемся. О том, что и во времена Христа, и сегодня масса таких людей, которые по какой-то причине отошли от Бога, да, отошли, нарушают, живут безумно, иногда абсолютно безумно, но Господь, опять же, с позиции безумной любви поступает. Готов прощать, миловать и так далее. А если в тех, кто живет правильно, ну, кто старается жить хорошо, возникает обида, почему и они в Царство Небесное попадут. Как это несправедливо. Я вот столько лет их в храм хожу там и молюсь, просворки кушаю, акафисты читаю, да, то тогда слова Отца будут нам ответом, да. Ты и так с Отцом, все мое твое, ты и так все получишь. Надо о том радоваться, что этот грешник сейчас вразумился и пришел к нам. Я вам даже не хочу комментировать эти принципы Я вот вам сказал... Реалии, да, Как что слышали э, слушатели Христа. Христос же эту притчу не поясняет. И дальше сами себе, понимаете, сами подумайте дома потом, уже зная какие-то вот эти нюансы, что, о чем эта притча. Вот мне очень хочется прочитать притчи, они не совсем, э, тут нет такого чего-то сложного, да, что, что прям нужно было бы сказать, вот это так, но просто это притчи очень важные, но они очень простые. Это притча о Царстве Небесном. Да? Что такое Царство Небесное? Мы говорим «Царство Небесное» и «Даруй Ему Царство Небесное». Вот девушка даже крестообразно руки уже сложила, да, сразу? Услышав об этом. Правильно. Да. Царство, правильнее, конечно, говорить «Царствие Небесное». Потому что «Царствие» — это означает «царствование». Славянское «Царствие» — это «царствование». Христос учил о том, что наступает царствование Бога. До этого кто князем мира был? Сатана. Да? Князь мира ныне изгнан будет вон. Князь мира это лукавый, сатана. А Бог дает возможность царствия Божие, то есть царствие Божие это время, когда Бог будет править космосом. Оно наступит в будущем, да? но оно уже сегодня может прийти, уже сегодня может прийти к нам, и в нашей жизни оно может созидаться. Вот если мы живем в любви, помогаем друг другу, да, поддерживаем, любим, там, жертвуем, пытаемся жизнь другого сделать краше, лучше, интереснее, легче. Ну, То есть мы Царство, Царствие Божие уже сегодня можем обонять, потому что в том мире, в Царстве Божьем окончательном, что будет? Дружба, любовь, взаимопомощь, радость постоянная. Да? Поэтому не думайте, что э, Царствие Божие это какая-то такая абстракция, да, что только молись Царство Божие. Нет, Царствие Божие и через молитву, и через деятельную любовь осуществляется. Христос говорит, что наступило время, когда вот это Царствование Божие должно в ваши сердца войти, должно жить начать в вас, потому что древний мир был очень раздроблен, очень эгоистичен. Понимаете, вот эта поговорка «человек человеку волк» античная, да, еще до Христа, которая была «человек человеку волк», это же поговорка об, об очень многом. Ну, понятно, что ценились семьи, для своей семьи все евреи бы сделали, но для чужих людей, уже человека не своей семьи, ничего бы не стал делать. Ну, только если ему выгодно стал бы что-то делать. Христос говорит «давайте объединяться в братство людей по-другому». Поэтому царствование Божие, как то, что воля Божия будет... В вашей жизни торжествовать. Оно уже доступно нам здесь и сейчас. Вот учение, собственно, о Царстве Божьем. То есть, да, Царство Божие или Царствие Божие, это время правления Бога. Окончательно начнется в будущем, когда мир преобразится, но уже начинается здесь и сейчас, среди нас. И мы можем это Царство Божие созидать в наших отношениях, строить можем и в наших семьях, и в наших коллективах трудовых, и в наших храмах. И когда я пришел в один храм, а мне в храме сказали, что у нас, вы знаете, говорит, у, нас, у нас, говорит, тут не очень здоровая атмосфера. Там, Я помню, мы с дочкой пришли в один храм, а там мне женщина, мы идем, маленькая дочка еще была, говорит, здесь говорит, нашего батюшку говорит, просто съели. А мне дочка говорит, папа, пойдем отсюда. Здесь люди едят. Испугалась. Маленькая дочка была. Да. Это, конечно, если даже в храме такое может происходить, когда человека какого-то съели или подсидели, или что-то там такое, то это, конечно, что-то не про Царствие Божие. Вот. И вот, вот здесь, здесь у Христа это излюбленнейшая тема, чему подобим Царствие Божие. Да? Оно чему подобится? Уподобляется чаще всего в словах Христа? Чему-то маленькому, что начинает возрастать, как дрожжи, да? как, знаю, как семя какое-то. Но на этом пути, когда мы захотим Царствие Божие в себе взращивать, Царствие Божие, это реаль... так как это реальность Божия, только Бог своей благодатью может, понимаете, поливать нашу душу, чтобы это Царствие Божие в нас прорастало. Христос имеет в виду следующее, что вы учтите, что вы своими силами, вот эту любовь, это братство, это единство, единодушие, молитву вы не, не приобретете. Только если Бог будет вливать в вас свою благодать, которая вашу душу Просто-напросто как землю смочит, и все это прорастет хорошее. Но лукавый будет препятствовать. Вот, например, царствие, царство небесное, подобно человеку. У нас царство небесное, это неправильно, потому что по-славянски царствие небесное. Всегда царствие правильно говорит, то есть царствование «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем». Да? То есть человек посеял в себе, и оно должно возрастать. Но когда люди спали, пришел враг и посеял между пшеницами плевел и ушел. Э -э -э. Такая ситуация, что какой-то злодей решил напакостить, да, он пошел купил сорняков каких-то на рынке, или где-то заказал людям, которые выкопали по его просьбе сорняки, да, какие-то, или семена каких-то сорняков. И он пришел ночью, чтобы наподлить. Ученые говорят, что такая, такие ситуации были. Действительно, такие ситуации были, когда, желая напакостить, нагадить человеку, вот просто брали и сеяли на его поле сорняки. И вот кто-то пришел ночью и посеял плевелы, то есть сорняки. Когда взошла зелень, показался плод, тогда явились и плевелы. Опа, выросли эти сорняки. Приедя, рабы, домовладыки сказали, господин, Недоброе ли семя ты сеял на поле своем? Почему еще и плохое? Он сказал, враг человека сделал это. Они сказали, поем мы выдернем. Он сказал, нет, оставьте, чтобы, выбирая плевел, вы случайно не выдергли с ними и пшеницы. Оставьте расти их вместе до жатвы. А во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевел и свяжите их в связке, чтобы сжечь пшеницу, уберите в житницу мою. И дальше Христос изъясняет эту притчу, Сеющие доброе семя, есть Сын Человеческий, то есть Сын Человеческий, своей проповедью, своим учением, своим, своими деяниями Он в наших сердцах посеял Царство Божие. Оно начало возрастать, хорошее начало возрастать. поле есть мир, доброе семя – это Сыны царства, плевелы – Сыны Лукавого. То есть Христос сеет доброе, но также будут и злые люди, и Бог оставляет злых с добрыми расти, как и в нас, в нашей душе оставляет злое с добрым быть в перемешанном состоянии, до времени жатвы. Жатва для каждого конкретного человека – это его смерть. Да, когда ты идешь к Богу и будешь уже одержать ответа своей жизни. Что ты давал ли плевелом этим расти? Или наоборот, их старался истреблять? А в отношении мира, да, Бог терпит злых людей, потому что Христа спрашивали, доколе будут злые люди? Они будут всегда, говорит Христос. Считайте, что будут добрые сыны царства и будут злые сыны Лукаова. И Бог – это все до времени окончательного суда над миром до времени эсхатологического суда оставляет расти вместе. посему как собирают плевелы, о нем сжигают, так будет при кончине века. Пошлет Сын человеческий ангелов своих, соберут из царствия все совлазные, делающие беззаконие, вернуты в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Да, тогда праведники высеют, как солнце, в царстве отца. А праведники высеют, как солнце. Кто имеет душу слышать, да слышит. Кстати, это э, выражение еврейское, традиционное, раз мы говорим о еврейской культуре, да, кто имеет уши слышать, да слышит. Это значит, что в моем рассказе скрывается что-то большее, чем кажется на первый взгляд. То есть это такая характерная, традиционная присказка, э, когда что-то говорили, что, что больше, чем на первый взгляд кажется. Когда нужно подумать, да, размышлять. Поразмышлять. Поэтому Христос часто свои какие-то и он заканчивает такими словами, что имеющие уши слышит, да слышат. То есть смотрите глубже, думайте над этим рассказом. А вот дальше. Это все в связке идут притчи. Это Евангелие Георгий Матфея, 13 глава. «Иную притчу предложил он им, говоря, царство небесное, подобно зерну горчичному, которое человек посеял на поле своем, которое меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков, становится деревом, так что прилетают птицы небесные укрываются в ветвях его». Да? Маленькое горчичное зернышко. Сейчас, когда вы приедете в Палестину, вам дадут, вам, вас подведут к красивому дереву, скажут, вот это горчичное дерево, вот это горчичные зернышки. И я сам попал на эту удочку, потому что я давку. Сорвал эту горчичные зернышки, сфотографировал это дерево, потом в интернете разместил, сказал, посмотрите, как это горчичное дерево. А потом, когда я уже стал плотнее заниматься, я узнал, что это горчичное дерево называется канадская горчица. Ее в 19 веке в Палестину привезли, во времена Христа ее не было. А, наконец, сегодня между учеными консенсус, какая горчица имелась в виду. Именно та самая горчица, которую сейчас мы называем ее французская горчица. Знаете, вот баночки французской горчицы, такие маленькие. Зернышки. Вот, вот это, это та, та самая горчица, горчица, которая растет в Палестине. Во времена Христа росла. Вот такую горчичную зернышко. я всегда. Теперь я покупаю эту французскую горчицу. Мне нравится, когда в холодильнике откроюсь твоя французская горчица. О, мне это о Евангелии напоминает. Также я люблю этих мушек, дроздофил, да, которые всегда плодятся, потому что это евангельские мушки. Христос в Евангелии говорит, что фарисеям: вы отцеживаете комара, а поглощаете верблюда в оригинале не комара. Отцеживаете. А отцеживайте, что, что такое? такое вино. Когда а, настоялось, его, его переливали через ситечко. Отцеживали. Отцеживали. А, там а там вот эти мушки плавали. Трозофилы, Трозофилы да. да. Вот они плавали. Поэтому я думаю, вот эти хорошие мушки евангельские. Ну, в, да, в общем, да, но это вообще... горчица как мы сейчас скажем, французская, она тоже вырастает большой, бывает, действительно, укрываются даже птицы небесные, да, Христос говорит, что Царство Небесное, это маленькое что-то, оно вкладывается в нас, кажется, что маленькое, прими Господа Иисуса Христа, старайся жить по заповедям, старайся быть христианином, и все, да, слушайте, а ведь из этого что-то вырастает огромное и значительное на самом деле потом, Сколько ты людей согреешь, поможешь, потом... Или Царство Небесное, подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки. Это 90 килограммов муки, между прочим. Какая-то хозяйка 90 килограммов муки, это значит, что готовится пир, как минимум, на 150 человек. Можно посчитать, все эти слушатели Христа посчитали, да, три меры муки. То есть реально, ведь помните, сказано, что в Царстве Небесном будет пир, мы все будем на пиру присутствует с Господом, этот вот знаменитый мессианский или эс эсхатологический пир, тема пиров очень часто Христос поэтому часто пирует, этим самым показывая, что в Царстве Небесном тоже мы пировать будем. И здесь, по сути, эта женщина, она взяла огромное количество муки, готовит пир, она вложила туда закваску, эта закваска, она все тесто подняла, кусочек, маленький кусочек теста, да, заквашенного клали, знаете, в тесто и он, а потом, потом от этого, от этого теста, теста, которое подошло уже, поднялось, поднялось от него от теперь отщипывали опять кусочек. кусочек и клали его кусочек в, в, в горшок с водой. Он там лежал до следующей. И потом на следующее утро опять клали, опять клали. И так докладывали, и так закваску передавали от матери. Дочери, от, от дочери, дочери к ее дочери, так некоторые закваски, закваски, говорят ученые, их, это считалось, что закваска должна быть в доме своя, ни в коем случае нельзя там чужую закваску брать, только своя закваска, которая из поколения в поколение передавалась, вот так, отщипывая кусочек, такая была у них методика интересная. Нет, у них не квашеный хлеб, только на праздники, на Пасху, например, то, что маца, вот это, маца не квашеный хлеб, вот, а в обычной жизни квашеный хлеб. Да? И каждая хозяйка каждое утро пекла хлеб. Он называется у нас «эпиусиос», то есть «насущный» перевели на. Вот что такое «насущный хлеб»? Вот ученые тоже ломали голову. Ну ученые, святые отцы. Почитайте святых отцов, ведь у святых отцов много разных мнений. Кто-то говорит, что это хлеб, это причастие имеется в виду, хлеб насущный. Кто-то имеет в виду, что это хлеб Царства Божьего. То есть дай нам вкушать в Царстве Божьем хлеб. Потому что там стоит слово, которое больше нигде в Новом Завете не встречается. Это что это означает? Насущный. А, и вот опять исследование этнографии показало, что таким словом назывался тот хлеб, который пекла хозяйка утром. Каждое утро хозяйка вставала раньше всех, начинала печь хлеб, чтобы семья получила утром теплые лепешки. Причем сначала хозяйка молола муку обязательно, чтобы на намолоть килограмм муки нужно было в течение часа вращать каменную мельницу. Кто-то был в Палестине, видели эти каменные мельницы? Вращали их, да? Зайдите в любом музейчике, они есть, и попросите заплатить один доллар, не расщедрите, чтобы покрутить. Но видите, вам и бесплатно разрешат покрутить. Реально трудно, реально. Я крутил много раз. Вот это реально трудно. То есть я не знаю, как я не имел мышц, чтобы... ну, мы знаем, что чтобы килограмм муки на а килограмм как раз был нужен на семью килограмм муки, нужно было в течение часа эту каменную мельницу вращать женщины это была обязанность женщина, они там занимались потом шли там на колодец воды приносили все и пекли свежий хлеб каждое утро потом уже вся семья просыпалась вот этот хлеб назывался именно насущный эпиусиос и об этом хлебе мы говорим то есть Господи дай нам пропитание там на один день мы знаем что ты нас и завтра не оставишь каждый день ты нам дашь все что нам потребно для еще интересует, не заботит, что он завтра пить, есть, во что одеться, Бог позаботится. Ладно, мы отвлеклись. Итак, Царство Небесное, подобно закваске, которую женщина положила в три меры муки, маленький кусочек закваски, в три меры, пока вскисло все. Да, удивительно, Царство Божие, оно вложено подобно вот этим дрожжам, и оно какие-то процессы производит в нашем мире, невероятные, таинственные для нас. Еще подобно Царство Небесное сокровищу скрытому на поле, у евреев было очень много кладов. Ну, находили много кладов, потому что евреи постоянно, они, бывало, покидали свою землю, да, нужно было зарыть куда-то деньги свои, да, и в этих кладах очень часто, до сих пор клады находят, я, я читаю там археологический еврейский, израильский этот сайт, у меня в закладках есть, я часто открываю, что там нашли, евреи, да, и очень часто находят они, вот, клады находят до сих пор. И это очень понятный пример, да, обычно в горшке в вот, Глинином был этот клад. Так вот, представьте, смотрите, опять, здесь уже такой человек достаточно хитрый. Христос использует в качестве положительных героев даже отрицательных героев, даже отрицательных людей. Вот здесь, например, человек, смотрите, еще подобно царство небесное сокровище скрытому на поле, которое, найдя, человеку утаил. Потому что, что если он его найдет, он должен он хозяину отдать. Потому что то, что найдено на поле, государству в то время не сдавалось, как сейчас, а все, что найдено на твоей земле, принадлежит сейчас. тебе. Если, если это твоя земля, земля твой работник нашел. Он. Это принадлежит это тебе. Принадлежит так этот работник хитрый, хитрый. что он, он делает? Он, он найдя он клад, смекалистый человек. Он зарыл опять этот горшок. Все. Найдя, человек утаил от радости о нем, идет и продает все, что имеет, и дом свой все-все-все продал, чтобы только поле купить это. Мне так это поле нравится, вот я его обрабатываю, мне так оно нравится. Хозяин бы, конечно, заподозрил там в любом случае бы какую-то тему, но если хорошие там деньги предложены, почему не продать? Ну, а сокровище гораздо больше денег ему принесет. Да? То есть это притча о чем? О Царстве Небесном, что... Не бойся рискнуть всем, что у тебя есть ради царства. Не бойся продать все, что имеешь, чтобы приобрести царство. Это, это сокровище, которое при, принесет тебе гораздо больше пользы. Не бойся стать христианином, не бойся принять Господа и Спасителя Иисуса Христа. Еще подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя, который найдя одну драгоценную жемчужину, пошел, продал все, что имел и купил ее да, коллекционер-жемчужин, продавец, у него хорошая там, да, и вдруг он видит такую жемчужину какую-нибудь невероятную, он всю свою коллекцию, все свое ценное продает, чтобы купить эту одну, да, Притчи об этом же, не бойтесь ради Царства Небесного. На самом деле у нас такой пакет притч, они в Евангелиях часто пакетом даются, притчи, по две, по три там, на самом деле Христос так никогда, конечно, не произносил. А зачем? Христос одну притчу произносил, просто когда евангелисты, они имели сборник этих притч, да? И они когда какую-то тему обсуждают, они сразу подверстывают несколько притч. Вот. А Христу не имело смысла сразу высыпать все свои сокровища притчевые, да? «Еще подобно Царство Небесное не неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег». Сев, хорошие собрали в сосуды, худой выбросили вон, да, так всегда были, имеется в виду тралление, когда с двух кораблей свешивали сеть и траллили, то есть два корабля плыли, и все, что попадалось в эти сети, все это захватывалось. Потом эти сети вытаскивали, это богатые люди так могли делать, ну здесь бог, он, да, он бог сравнивается с щедрым, он купец, он... Имеет целую флотилию там да, рыболовную, этот мир. чтоб вот. И также в Царство Небесное плохое, плохую рыбу выбрасывали. Вы имеете в виду, а какая плохая рыба? да Рыба без чешуи, нечистая рыба, которую евреи не ели. Евреи ели всякую рыбу с чешуей по своим законам. А вот рыба без чешуи, а в Галилейском озере водится несколько десятков сортов рыбы. И есть рыба без чешуи, вот это нечистая рыба, ее выбрасывали обратно. Так будет при кончине века, комментирует Христос притчу. Из идут ангелы, отделят злых от среды праведных, вернутых в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. И спросил их, поняли ли все это? Они говорят ему так, Господи. То есть проповедь о Царстве Божьем, она траллит весь наш мир, и кто-то захватывается, а кто-то, захватившись, оказывает, потом старается, ну, живет не по-христиански, не ревностно, но только по имени христианин. Да? И Попадая туда потом, к Богу уже, когда вечная судьба будет нам определена, окажется, что ты негодная рыба, пошел прочь, тебя выкинут. Хотя ты в неводе в этом был, в сейке, как бы ты уловлен в Царстве Небесном. Понимаете, поэтому нам нужно с вами тоже задуматься над тем, а мы с, вами, мы, мы с вами в сетях Царства Небесного, мы попали туда, да, мы христиане. Но с какой рыбой мы будем? Которую возьмут туда или которую выбросят вон? Ладно, дорогие, ну вот давайте... Еще притчу такую, Лука 13 глава, вот, кстати, я уже упоминал про нее, притчу о смоковнице. Я наугад взял несколько притч, просто абстрактно, можно любые взять, если захотите, можно будет вот еще одну встречу устроить, где еще другие притчи будем разбирать. Итак, пришли некоторые евреи. И рассказали ему о Галилеинах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. То есть в храме Иерусалимском произошла такая вот резня, непонятно почему. Пилат отличался такой своеобразный, своеобразным характером. Он иногда мудро поступал, иногда безумно жестоко поступал. В частности... Никто из историков не сообщает, что там было, что там произошло. Да? Но резню устроить в Иерусалимском храме, что, что было вообще, конечно, отвратительно, и не, потому что храм был самым святым местом для евреев. Да? Но Пилат запросто мог, если там какие-нибудь мятежники были, приказать там их перебить или что-то такое. Да? Вот здесь сказано, люди Пилат их кровь смешал с жертвами. То есть люди пришли с жертвами в храм, Пилат их кровь смешал с жертвами. Перебили этих людей, кровь их смешалась с жертвами. Да, говорит, почему такое? Как Бог такое допускает? Иисус сказал им на это. Думаете ли вы, что эти галилеи не были грешнее всех галилеен, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если вы не покаетесь, то все так же погибнете. Христос не отвечает, кстати, на вопрос о причине таких вот вещей непонятных, жестоких. Он просто говорит, что это предупреждение всем нам. Мы должны как знак воспринимать, что также все можем погибнуть. Или думаете, что те 18 человек, на которых упала башня Силамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. И дальше Христос рассказывает притчу: Притчу о том, что нужно приносить плоды. Плоды. Если ты верующий человек, да, приноси плоды. Сказал всю притчу: Некто имел виноградники своем посаженную смоковницу. Кстати, это типичная еврейская. Зарисовка, потому что смоковницу всегда сажали в винограднике. У евреев такая фишка была. Они думали, что это полезно для смоковницы. Понимаете? О, полезно для винограда, простите. Потому что смоковница, она не так ценилась, как виноград. Виноград это все. Потому что вино тогда пили, да. Все, все люди пили вино, разбавляя водой, но пили вино каждый день. И считалось, что смоковница, она какие-то прополезные... Сейчас, конечно, мы знаем, что это ерунда, что смоковница никак почву не улучшает. Но евреи так считали, поэтому всегда сажали в виноградниках смоковницу. Некто посадил в своем винограднике смоковницу. Пришел через какое-то время искать плода на ней, не нашел. И сказал виноградарю, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее, на что она землю занимает. Смоковница плодоносила дважды в год. Здесь указан... Срок, когда уже смоковница должна плодоносить, причем не один раз в год, а дважды в год. Вот он пришел один раз в год, она уже должна плодоносить, нет никаких плодов. Он второй раз пришел на следующий год, да? она опять не плодоносит. Третий год уже прихожу, и, и на третий год пришел, нету. Но он сказал ему в ответ, господин, оставь ее еще и на, еще на один год. То есть только на четвертый год, если она уже не будет плодоносить, ты ее сруби. Если не принесет плода, в следующий год срубишь ее. Обычная зарисовка и очень простая притча. О чем? О долготерпении Божьем. Потому что 4 года ждать от смоковницы плодов – это очень большое долготерпение хозяина этого. Никто так не ждал бы из реальных людей. Да? Бог ждет. Бог видит, что еврейский народ неправедно живет, неправильно, но Бог его все равно милует, прощает его. Ведь в чем была проблема евреев? да? Вот что Христа-то в такую грустью вергало. Евреи очень озаботились своими политическими проектами. Вместо того, чтобы быть народом по замыслу Божия, как Божию, еврейский народ должен был быть тем примером для всех народов мира, да? светильником, стоящим наверху горы, который светит всем, э, всем в доме, ну, да, или городом, стоящим наверху горы. А евреи вместо этого они осуетились. Они стали заниматься планами как и своими революционными, мятежными. Как вот мы против Рима воевать будем. Да? Уже найдены сейчас в Кумаранских рукописях находки середины 20 века знаменитые. Да? Там найдены еврейские тексты. Около двух тысяч рукописей было еврейских найдено времен Иисуса Христа. И там куча этих текстов устав войны. Где какое подразделение боевое будет стоять. Как мы должны значит все такое. Евреи мечтали о священной войне. И мечтали о каком-то военачальнике, который возглавит их, чтобы они против римлян воевали. Они думали, что их счастье – воевать против римлян. Собственно, они это и сделали под конец. Иудейская война была, да? Через несколько десятилетий. Во времена Христа вот эти угрозы носились в воздухе. Пользуясь тем, что язычники, римляне, то есть не заходили на территорию храма Иерусалимского было запрещено, да, язычникам, и поэтому храм был единственной территорией, где только евреи могли собираться. Пользуясь этим, они устроили штаб-квартиру из храма Иерусалимского, где вот как раз вот эти мятежные антиримские мысли выносили, да, и Христос говорит, что вы превратили его вместо, вместо дома молитвы, он наречется домом молитвы, превратили в верте разбойников, вы как разбойники тут собираетесь чтобы что-то вынашивать. Это до добра не доведет, говорил Христос. Много раз их предупреждал. Если не покаетесь, они не покаялись в результате. Не покаялись, пришла иудейская война, которая страшной метлой всех смела. Вот. Почитайте, кто хочет что-то страшное почитать, почитайте иудейскую войну Иосифа Флавия, очевидца этих событий, который все это написал. Жуткая леденящий кровь подробности об этой войне. Это вот 70-й год. Представляете? 40 лет прошло от времени Христа, и все это, да. Так, и вот здесь, видите, тоже долготерпение. А вот давайте, вот интересная э, притча. Начал говорить им притчами. Марк, 12 -я глава. Я вижу, что все подустали, да, но у нас время еще чуть-чуть есть. Еще хотя пару притч и все. Ладно? Вот это хорошая притча. Э, я буду очень кратко сейчас. Некий человек насадил виноградник. Это притча о виноградарях. У нас называется «Притча о злых виноградарях». А я как-то комментировал эту притчу и написал, подписал притчу о наглых виноградарях. Потому что они, по сути, даже не то, что злые, они наглые, эти виноградари. Сейчас мы убедимся, почему. «Некий человек насадил виноградник, обнес ограды, выкопал точило, построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился». Такая завязка. И слушатели Христа думают, ну давай, давай. Потому что Христос на самом деле... Начинает, начинает вот с чего. Это книга пророка Исаии, пятая глава. «Воспою возлюбленному...» Исаия, пятая глава. Воспою возлюбленному песнь о винограднике. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы. Он внес его оградой, очистил. От камней насадил виноградные лозы, построил башню, выкопал, точила. Христос, по сути, начинает с цитаты Исаия. Да? Как я иногда детей своих, которые говорят, папа, расскажи нам сказку, говорю, да. Но ус условия. перебьете хоть раз, значит, я сразу прекращаю. Посадил где трепку, дети знаю что я прекращу сразу, говорю. Выросла репка большая. Дети хотят сказать, что мы знаем, знаем. Говорю, да, да. И этот мужик, этот потом, говорю, выкопал эту репку, положил ее в машину и поехал продавать на базар. Опа, они понимают, что там уже пошла другая тема. И вот Христос тоже начал, и евреи такие думают, ну, он нам сейчас будет пересказывать. Там на самом деле у Исаии интересная история. Христос начинает так же, заря та же, а потом абсолютно другую историю рассказывает которая даже немножко опрокидывает с ног на голову притчу Исаи. Там у Исаи тоже с своего рода. Некий человек насадил виноградник, обнес ограды, выкопал точил, и построил башню, все как по Исаи. И отдав виноградарям, отлучился. Да? То есть какой-то богатый человек. Да? Отдал виноградарям. У нас обычно на иконах или на картинках, вот в интернете можете набрать, виноградари, притча о винограднике. И там эти виноградари будут такие. Точила, это... Э, ой, простите, да, я, я не знал, что вы не знаете. Это выдолбленная в камне э, яма, куда ссыпали виноград и его толкли. Хава, нагила, хава. Это песни, это песни родились... Они и приплясывают. Да, это песни виноградарей, которые танцуют и топчут виноград. С песнями они топтали винограды. Все еврейские песни это песни виноградарей. И топчут-топчут. И потом по желову каменному все это стекает в отдельную ванну, там какое-то время настаивается, потом переливают в бурдюки. Эти бурдюки тоже настаиваются, и уже вино получается бродит все это. Вот эти точилы их очень много найдено. Везде найдено. Если поедете, кстати, на Святую Землю. Обязательно посетите город Назарет. Вы и так его посетите, да, город Назарет? Наверное. Но есть более даже важная вещь в Назарете. Самое главное в Назарете, я вам рекомендую всем посетить, кусочек Назарета времен Христа восстановленный. То есть арабские христиане, там арабы-христиане, там же арабы-христиане, да? Они случайно начали строить там больницу, и вдруг обнаружили там остатки деревни времен Христа. То есть остатки города, потому что весь город все время там. Вот. И они полностью это превратили в такой маленький этнографический музейчик. Воссоздали все, как было во времена Христа. Все дома построили такие же, поля сделали, раскопали, там построили эти точилы. Точилы, кстати, оригинальные, там, подлинные времен Христа, первого века там все. Очень интересно. У меня даже есть фильм, я брожу по этому месту. Посмотрите в моем видео, как раз показываю это все. Вы представите, что это такое. А башня нужна для чего? Башню построил, да, башня для того, чтобы, во-первых, смотреть, никто не грабит ли виноградник. Это, когда виноградник маленький, не надо башня. а значит большой виноградник, да, символ нашего мира. И нужно забраться, смотреть, не идет ли кто грабить наш виноград там. Но еще башня также там, она имела э, крышу, и поэтому от зноя можно было спрятаться. Там, в жаркий день. Вот, э, и вот у нас виноградари этих рисуют, как таких людей обычных, да, на самом деле виноградари здесь, это не работники-виноградники, это арендаторы, это те, кому кто арендовал у этого богатого человека этот виноградник, и кто, так сказать, обрабатывает, ну не своими руками, да, кто нанимает уже рабочих, занимается этой, всеми делами, получает деньги, арендаторы, и эти арендаторы, они потом какие-то деньги, сумму должны отсылать хозяину. Вот здесь такая ситуация, что... Прошло несколько лет, то есть бизнес, видимо, этот уже развился, пора получать деньги. Послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Можно ли себе такое представить, да, что это твоя территория, как так такое может быть, да, невероятно. Это просто как в 90-е годы у нас были, да, такие кто-нибудь незаконно отжал какую-то территорию, хозяин приходит, он говорит, будешь там рыпаться, я тебя вообще убью, иди отсюда. Ну, сейчас, как бы, надеюсь, что такого уже нет. Но дело в том, что в то время такое было. Ученым известны сотни и даже, может быть, тысячи документов о проблемах, которые с арендаторами возникали. Все время возникали проблемы с арендаторами. Арендаторы, многие, были очень хитрые люди. Я говорю, вот еврейские документы, найденные учеными, археологами, там, специалистами, документы того времени, показывают, что очень часто эти были тяжбы какие-то, какие-то проблемы, арендаторы не хотели платить, платили не так, что-то придумывали там. Так что здесь Христос начинает с абсолютно реальной зарисовки. Возникла проблема с арендаторами. Приходит человек, арендаторы его побили, отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу. И тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали. Что говорит о том, что возможно эти арендаторы, они подмазали местное начальство, судей там и так далее. У них все было схвачено, поэтому они могли безнаказанно действовать. Здесь показано, здесь уже как бы да, Христос начинает на привычную тему. Все понимали, что проблемы с арендаторами возникают постоянно. Но когда те уже начали убивать людей, это что-то такое уже было из ряда вон выходящее. Ну, Христос и преследует эту цель да, шокировать слушателя. Имея своего сына, любезного Его, напоследок послал к ним, говоря, постыдятся сына моего. Но винограды сказали друг другу: это наследник, поем, убьем его, и наследство будет наше. Можно ли себе такую наглость представить? Как ни странно, можно. Дело в том, что, почему они сказали, и наследство будет наше. Похоже, это же все было не в один день, да, все это длительный процесс был. Эти приезжают от хозяина, эти люди, там, эти, там, может быть, годы прошли, какие-то там месяцы. Во всяком случае, возможно, что они подумали, что приезжает сын. Сын приезжал в том случае, когда он приезжал вступать в наследство. Они подумали, что хозяин умер, сын приезжает вступать в наследство. Если мы сейчас сына убьем, то мы завладеем этим виноградником. У нас все куплено и так все схвачено, нам вообще ничего не будет. А он говорил, постыдятся сына моего. А они сказали, пойдем убьем, и наследство будет наше. Убьем наследника. И схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Это очень такая неприятная вещь, потому что у евреев погребению уделялось особое значение как вот у нас люди считают, что отпивание гарантирует тебе в Царстве Божьем место какое-то, то евреи считали, что погребение гарантирует. Когда Христос притчу богачей Лазаре рассказывает, он говорит, и погребли торжественно, погребли богача, а потом и находясь в Аде, он возопил. Опа, слушатели Христа думают, что не, а какого каком Аде-то? Собственно, кстати, богаче в этой притче ничего плохого-то не делал. На самом деле, по еврейским представлениям, мы сегодня не успеем эту принчу разобрать, по еврейским представлениям он был богатый, а богатством, по еврейским представлениям, Бог человека награждал. Это от Бога было богатство. Если, Ветхий это много раз говорит, если ты богатый, тебе Бог дал богатство. То, что он пиршествовал, ну у тебя деньги есть, там, ты правильно делал, а что еще делать-то? Гуляй. Но проблема-то в чем? В том, что он не помогал нуждающемуся. Потому что все этого богача пока было хорошо, пока он в аду вдруг не очутился. Его даже похоронили торжественно с почестями. Здесь, смотрите, да, ну вы же помните, да, что евреи верили, что будет воскресение из мертвых, а для этого нужно, чтобы останки были бережно сложены. А выбросить останки куда-то, выбросить в канаву, чтобы собаки там растащили, какие-нибудь кроты, это, конечно, было оскорблением, то есть они лишили его возможности воскреснуть этого человека, по сути. Но это высочайшая степень оскорбления. Выбросили его вон из виноградника. Христос говорит, вот что сделает начальник, хозяин виноградника? И отвечает. А, наверное, эти слушатели даже не могли отвечать, они молчат. Христос говорит, придет и придаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Это 9 стих 12 главы Евангелия от Марка. Вот этот 9 стих это излюбленная для комментаторов, для специалистов по священному писанию, излюбленная так сказать, тема для дискуссий. Насколько он реалистичен. Мог так поступить или не мог хозяин? Конечно, не мог. Если даже такое бы произошло, что даже твоего сына убили, твоих слуг там сына, то на самом деле прийти и убить их всех, это тоже не вариант, это нарушение закона. Так никто бы не поступил. То есть, если ты хочешь себе виноградник вернуть, если ты хочешь наказать, ну ты можешь по-другому это сделать. Ты, ты подключай судьи каких-то более серьезного уровня, там, подключай власти какие-то местные, проплачивай на всех уровнях, все проплачивалось. Тогда их всех посадят в тюрьму, они до конца дней будут сидеть в этой тюрьме и гнить там, в этой какой-то яме. Вот. Но так нельзя было. Поэтому вот, реалистично или нереалистично поступил хозяин. Виноградника. Наверное, скорее всего, нереалистично. Так бы в реальности человек не поступил бы. Но, собственно, Христос и не хотел рассказать, как бы поступил реальный человек. Христу было важно ведь идею Бога показать, что эта наглость превыше всех. И в ответ поступает сам хозяин, как абсолютно суверенный владык и чего хочет, то и делает. Пришел и убил их всех. Поэтому Христос говорит, что вот так и вы, да, тоже. Пророков убивали, потом Христос комментирует, причину я не буду, да, что пророков убивали, наконец, сейчас сына Божьего на него замахнулись, хотите убить. Ну что, будете наказаны, да. Ну давайте самая последняя притча, да, самая, или все уж, да, ответы на вопросы. Давайте самая маленькая, вот, она интересна тем, что тоже возникают загадки. Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего. Послал рабов своих звать званных на брачный пир. И не хотели прийти. Да, с точки зрения еврейского, еврейской этики, первый раз надо было отказываться всегда. И сейчас, кстати, там такое тоже есть, там, что если ты отказываешься, например, да, на рынке тебе что-то предлагают, а ты отказываешься, то торговец он будет думать, что ты просто... Ты просто культурный жест сделал, ты не на самом деле отказываешься, поэтому он все равно тебя преследовать будет. Ну, в то время обязательно было первый раз отказываться, что мы недостойны, мы не можем. Опять послал других рабов сказать, скажите званым, то есть приглашенным, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, что откормлено, заколото, все готово, приходите на брачный пир, все, тут уже по-серьезному он их приглашает. Но они пренебрегши то пошли, кто на поле, кто на торговлю, а прочие, схватив рабов, оскорбили и убили. Услышав это, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц он их и сжег город их. Тоже невероятная, да, зарисовка. Приглашаем вас за стол пообедать, а если вы не придете, а те взяли и убили этих посланцев, а тогда он войска послал и сжег их города, вот». Повторяю, что притчи Христа, они были, конечно, невероятные, да, но все-таки возможно, что здесь есть и какие-то вероятные мотивы. Дело в том, что что это за брачный пир? Человек-царь, который сделал брачный пир для сына своего. То есть, похоже, что идет следующее дело. Брак молодого принца. После этого брака этот принц, да, как наследник, которому перейдет все царство, он... Представлен должен быть, представлен людям. И по сути отказ прийти на этот пир, это по сути бунт, это отказ признать этого сына, да, сына своим царем будущим. То есть, по сути это политический отказ. Ну и да тогда поэтому он послал войска, раз бунтуете, послал войска и сжег. Тогда говорит рабам своим, брачный пир готов, званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье, всех, кого найдете, зовите на брачный пир. Рабы собрали всех, кого только нашли. Злых, добрых и брачный пир наполнился возлежащими. Кто эти злые и, и грязные? Да, и все, 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 все. Все, кто откликнулись. Христос говорит, да, что я пришел к вам, намекает на то, что он сын царя небесного, я пришел к вам, зову вас, намекает на то, что сейчас, по сути, происходит презентация Сына Божьего, да, что Он вступает в свои права от Отца, и шел, чтобы полноту власти получить. Теперь Он будет нашим Господом, Христос. А они отвергают Его, вожди еврейские. Ну что ж, вы будете истреблены. А все, кто откликнутся, среди них и мытари, и блудницы откликнутся, и самые простые люди, и пастухи, первые же пастухи Христа там прославили, да, пришли. Они да, наполнят стол, трапезу, Царство Небесное наполнит. Конечно, помните, понимаете, да, что Христос после таких всех речей был непопулярен у иудейской верхушки, у иудейских вождей. Если простые люди плакали, может быть, о Иисусе о Христе, да, то вожди, они, наоборот, они его убили, и даже ни секунды не каялись в своем сердце, что они его убили. Только там несколько было таких богатых людей, евреев, которые, да, фарисеев там Никодим, Иосиф Аримофейский, которые Христа, в общем-то, любили. А вообще Христос вот, был непопулярен, да? Кстати, к этой притче у нас присоединено, еще одна притча присоединена. У нас они объединены, но вообще, правильно говорить, что это разные притчи. Просто их по теме присоединил. Уже, евангелист, пир продолжается. Это немножко на другую тему. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. Говорит, друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму к внешнюю, то есть за, за двор, бросьте его, там будет плач и скрежет зубов, намек на гиену огненную. Надо пояснить, что когда человек приходил на пир, особенно к царю, человеку давали одежду красивую. Это был, это был его подарок от царя, подарок. Не только царю, любые богатые люди, как сейчас, если какой-то праздник устраивает президент, там, да, вы, ну или какой-то мэр, там, вы придете и вы получите пакет подарков. Каких-то там, может быть, символических, но тем не менее сувениры какие-то получить. Да? В то время обязательно выдавали красивую расшитую одежду. Одежда была ценностью. Это потом одежду можно было передавать из поколения в поколение, что ты у самого царя был. Расшитая одежда. Ее выдавали при входе. Здесь мы видим человека, который каким-то образом пролез не в брачной одежде. Может быть это был какой-нибудь возлюбленный кухарки, и она его провела черным ходом или как-то иначе. Но, во всяком случае, он попал на пир, чтобы покушать. И был не в... А хозяин во время пира всегда всех обходил. И вот он обходил со всеми, чокаясь, так сказать, здороваясь. И человек не в праздничной одежде. Как ты сюда попал? А он молчит. А что он скажет? Тогда сказал, Связ... свяжите его и выбросьте его отсюда с пира. О чем это речь? О том, что в Царство Небесное кто думает пролезть, тот будет посрамлен, никак не пролезть в Царство Небесное, только можно туда попасть законным образом, через соблюдение заповедей, через любовь к Господу, через активную христианскую позицию. Вот, дорогие, простите, можно было бы еще поговорить, но я думаю, что достаточно все устали, а если у вас есть вопросы, мы на них давайте ответим. Лучше, чтобы, давайте, чтобы эти вопросы только по притчам. Но может у кого-то есть уже нет. Просит заканчивать, но в принципе, если что-то хочется спросить. Да. Бисер перед свиньями. Вот именно в том ракурсе, которого вы свиней на полкова пищи. Ну, бисер это жемчуг, имеется в виду. Вот. А перед свиньями, ну, например, не давайте святыни псам, не мечите бисер перед свиньями. То есть это абсолютно бессмысленные вещи. Святыня псам, святыня это какая-то святая вещь. Там, например, кусочек святого хлеба, ну как мы сейчас про свалу говорим, допустим, да. Мы не даем же, не кормим псов святынями. Это, это не нужно. И также мы, наши ценности, там, жемчуг, что Христос говорит, да, мы же не даем свиньям. Нет. Потому что свиньи говорит, бросятся на вас и растерзают. То есть на самом деле, это скорее, это вот опять же притча это или не притча, такие э, парадоксальные высказывания такие, апофтегмы, скорее это о том, что не делайте безумных и бессмысленных вещей. Понимаете, как говорится? Что, что говорит, что папу гармонь. Нужно ему это, как папу гармонь, говорят. Или, или как козе баян. Слышали такое? Вот из этой же серии. То есть что-то делать абсурдное, безумное и невозможное. Давать святым псам? Нет. Драгоценности давать свиньям? Это не нужно совсем. Вот. Нет, а смысл тот, имеется в виду, что перед неверными людьми, перед не готовыми услышать Христа не нужно этот бисер метать. Вот Я всегда всем людям говорю, потому что я сам на своем опыте миллион раз убедился, что когда человек меня не спрашивает, лезть со своей проповедью бесполезно. Я когда таким новоначальным христианином был, я же проповедовал везде, я ездил я в Перми, жил, А учился в Петербурге, да, в Ленинграде, в семинарии. Я ездил домой на каникулы, и я в поезде, весь поезд катехизировал, людей там, все это, везде людей катехизировал. И я видел, что, если, что это в лучшем случае они отмахнутся, в худшем пошлют меня подальше. Понимаете, потому что если человек не спрашивает, то лезть к нему с нравоучениями, если вас, коллега ваш, не спрашивает о чем-то, то не надо его проповедь читать, потому что это только, только его не отвратит от веры, и еще гадость вы какую-то услышите в ответ. А вот если люди спрашивают или хотя бы расположены, вот как этот Закхеймыдарь, он же не спрашивал Христа, он просто залез на дерево, чтобы на Христа посмотреть. Христос говорит, я вижу это, слезай, идем пировать к тебе. Христос увидел его реакцию, залез на дерево, чтобы посмотреть на Христа. Бывает, что люди даже ничего не спрашивают, а просто мы понимаем, что надо им что-то сказать. Я всегда говорю, мне говорят, ну а как вот? Я говорю, лучше всего предложить, предложить человеку сказать, что если ты хочешь, я могу тебе, например, рассказать. Как сделать первые шаги в храме или первые шаги в вере сделать? Предложить человеку. Человек скажет, нет, спасибо, я к этому не готов. Все? Хорошо. Или скажет, ой, спасибо, да. Все, человек попросил, значит надо рассказать.